0: Minden hétköznap délelőtt, 10-től délig. Pont jókor! Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Ö, nem rosszkor? Pont jókor! Fényterápia a fehér mariannal a rádiókafén. Benne a nap embere, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 10-től délig. Pont jókor!
1: Szép napot mindenkinek sziasztok, már is kezdődik a pontjókor, és major Eszter dalszövegíró költő lesz a napembere, akinek a magyar zenészvilág színejava köszönheti a sikerét. Az általa írt dalok nagy része öröksláger lett. A gyerekék születése, fejlődése a velük való élet új irányba terelte a figyelmét, a gyerekeknek szóló az évszakokat taglaló lemezein az ő dalait előadó barátai énekelnek. Aztán jöttek verses és mesekönyvek, most pedig itt az új dal, amely az életükben mert itt problémás területekről. Az oviba való beszoktatás különböző tapasztalatai, a szembesülés saját gyerekkora egyik feldolgozatlan részével, ezek mind nagyon intim dolgok. De képzeljétek, ő beszél róla, mert magán és másokon is segíteni akar. És a dalt már nem csak írta, hanem elő is adja. Zenélünk és aztán jövünk, Major Eszterrel maradjatok ti is.
0: A napembere Most jön valaki, aki tényleg valaki.
1: Szép napot mindenkinek, itt a pontjókor és benne vendégem Major Eszter, dalszerző. Akit köszöntök, szia. Szíjem, És már hallhattatok minket beszélgetni többször egyébként. Legutóbb, valamikor tavasszal beszélgettünk egy kiadvány kapcsán, ami a legutóbbi gyerekverseket tartalmazó mesekönyv, vagy verseskönyv, és azért mondtam, hogy kiadvány, mert, mert nem mesekönyv, nem leporello, de egy nagyon-nagyon-nagyon szépen megmunkált, ilyen kartonált papírokból készült, nagyon szép illusztráció ellátott olyan verseket tartalmaz, amit én azért szerettem, mert ezek különböző erényeket tartalmaztak, vagy erényeket írtak körbe, ami a gyerekeknek, ugye egy bizonyos korban valószínűleg a tanulandó dolgok között van. Felnőtteknek is, csak a, a gyerekeknek úgy tudjuk, hogy a gyerekeknek kell megtanítani. Na, tehát hogy annak idején, annak idején beszélgettünk és az már rólad sokszor, sok helyen kiderült, hogy a te dalszerző pályafutásod, az nem tudom, több tíz évre tekint vissza, a magyar zenei élet színejava mögött állsz, a legtöbb sláger, vagy slágerlistákat vezető dalt, vagy rendezvukat kísérő dalt, <gül> vagy különböző életérzéseket megfogalmazó dalt te írtál, vagy neked köszönhetünk, viszont amiatt a gyerekeid vannak, azért erő előre előreléptél és más irányba tartasz. Igen. Olyan irányba, amit én abszolút
2: nem terveztem. Igen. Viszont... Egyébként nem is gondoltam volna én sem. Még a kisfiad pici korában sem. Én sem gondoltam. Akkor jelentek meg az első verses köteteim, amiből dalok készültek. És aztán valahogy azt éreztük, hogy jó lenne színpadra vinni ezeket a dalokat. Így alakult meg a, a zenekarom. És az elején még csak olyan minőségben vettem részt, hogy a dalok között beszélgettem a gyerekekkel, meséltem nekik, és aztán ugye jöttek a a dalok, amiket a a zenekar többi tagja adott elő, és aztán jött egy olyan helyzet, amikor előre kellett lépnem nekem is, mert a, a Covid alatt az egyik énekesünk külföldre ment dolgozni. És hát... Muszáj voltam előrelépni, ehhez viszont egy csomó változtatása volt szükségem az életemben, például, hogy jobban megtanuljak énekelni. Mert az, hogy a gyerekeimnek otthon énekeltem, és ők élvezték, az egy dolog, de hát ez is egy szakma, ez is egy egy tanulható dolog, hogy, hogy szépen az ember elő tudjon adni az előadó művészet, és akkor elkezdtem járni énekelni. és és egyre több szerepem lett a színpadon is, egyre bátrabban, nyilván, hogy fejlődtem az éneklésben, és most eljutottunk odáig, hogy a a két lemez, ami az évszakok köré épült, ugye a a négy évszak nyolc kötetének két zenei albuma lett, és... és utána megjelentek az erényes versek, amikben nem tudtam elképzelni, hogy dalok születnek, mert a megbízhatóságról persze lehet énekelni viccesen, de ezek a versek nem vicces formában mm-hmm. írtak, hanem ezek tényleg egy kicsit komolyabb hangvételűek lettek. És elkezdtünk gondolkodni, hogy hogyan tovább. És arra jutottunk, hogy azokról a dolgokról fogunk dalokat írni, amelyek a legjobban érdekelnek minket. És mivel a k- kicsi lányunk... Kal nehezebb volt az óvodai beszoktatás, és azért ez a téma úgy bennem maradt még, hogy egyébként is fel kéne dolgozni, hogy ez miért így alakult, mert a fiammal nagyon könnyű volt, rá lehet húzni arra, hogy amikor ő másfél éves lett, és neki az lett volna a feladat, hogy belemenjen a világba, másnap bezártak minket, és ugye otthon töltöttünk egy fél évet, tehát ez a második szeparációs szorongás ezeknél a korú gyerekeknél nem tudott természetes útján végbe menni, Aha. és ezért is gondolom, meg más bennem folyó le- lelki folyamatok. Aha. Fo-
1: Én azért gondolom, hogy erről muszáj beszélni, mert... Minden, ami az anyasággal összefügg, az szerintem egyénenként változó, és szerintem ez az a terület, ahol hajlamos az ember egy idő után a saját gondolatainak a rabja lenni, és azt képzelni, hogy ez csak vele történik így, hogy ezt ő csinálja rosszul, hogy ő nem képes rá mindenki más, máshogy éli ezt meg, tehát hogy valami vele van, én ezt sokszor tapasztalom, igen, igen. és azért gondolom, hogy fontos erről beszélni, mert ugye ilyenkor derül ki az, vagy derülhet ki az, hogy nem vagy egyedül, hogy nem patológiás, amit érzel, vagy gondolsz, hanem egész egyszerűen az van, hogy vagy valamilyen, és ezzel a részeddel még láttam. Találkoztál, meg valamilyen a gyereked, ami egyetem biztos, hogy ő ugyanolyan, mint az előző gyereked, nem ugyanolyan a kapcsolat. Tehát engem is meglepett, amikor mondtad, hogy, hogy nektek ez egy nagyon nehéz sztori volt, és azt éreztet, hogy na, akkor a feldolgozásába szerepet tud játszani a művészet, hiszen művészetnek dolga, hogy segítsen feldolgozni ügyeket, de hogy te ezzel elő is akarsz jönni. Úgyhogy nyugodtan megnézhetjük, hogy milyen volt a fiadnál x évvel ezelőtt, amikor te hány éves anyuka voltál első gyerekkel, ezt nem nézzük, hány éves voltál, jó, oké, fiatal anyuka, tehát első gyerekkel, fiúgyerekkel fiú gyerekkel a leválás, és utána pedig aztán a kislányod, hogy mi volt a különbség, de egyébként ez a
2: Covid kártya, sajnos valószínűleg, térsek, ez de, benne de, van, nem biztos, mindenki de nem, nem, biztos, nem biztos egyébként, hogy Covid nélkül nem így alakult volna, mert, mert a fiam, abbá, a, vagy azt a csapatot erősíti, akik bementek az óvodába, és vissza néztek.
1: És az milyen volt akkor anyukának? Borzasztó.
2: Tényleg? Tehát, igen, tehát ott, ott, ott azért mentem szakemberhez utána, mert egyszerűen nem, nem tudtam feldolgozni, hogy három évig sülve főve együtt voltunk. Én azt éreztem, hogy ez valami csodálatos volt, és átengedni a gyerekemet másoknak. Hogy nem? És, és azon gondolkodni napközben, hogy vele mi történhet bent, Én mindig ott álltam mögötte, tehát neki ilyen szempontból nehéz volt, mert én sok helyzetet megoldottam helyette. Tehát erre már figyeltem a lányomnál, hogy ne oldjak meg mindent. És szerint, Ezt
1: úgy érted, hogy a, amit életkorból adódóan meg kellett volna csinálnia, az te volt, hogy. Igen. Hát a kell csinálni? Igen, meg. igen, egy kicsit.
2: Szerint. És aztán utána a lányokon leverik, na mindegy, bocs. igen <gül> Utána a lányomnál figyeltem már arra, hogy például ezeket a nézete ezekben ne szóljak bele, már csak azért sem, mert hogy a fiamnál ott nagyon komolyan vettem, de pár év távlatából annyira semmilyenek azok a a helyzetek, már mint hát nyilván az ő fejlődésében nagyon fontos pontok voltak, de valójában nem is emlékszem vissza azokra a dolgokra, amikor helyette megsértődtem, amikor helyette aggoltam, amikor helyette akartam megküzdeni valakivel, és ezt már az Alizzal máshogy csináltam, tehát ebben éreztem fejlődést, de az elengedés sokkal nehezebb volt. Mm. Tehát a, a misinél elfogadtam azt, hogy ő nem néz hátra, megpróbáltam arra gondolni, hogy ez az én erényem, ez az én... Mert aztán utána... Nagyon-nagyon évek. biztonságban éreztem magát, viszont közben volt egy ilyen félelmem is, hogy, hogy ha én túl sokszor ott álltam mellette, akkor vajon odabent, hogy fogja megoldani dolgokat, hogy a, a nevelők ugyanazokkal a a, a gondolatokkal, ugyanazokkal a nevelési jelvekkel rendelkeznek nekem, mint én. És hát nyilván ez nem elvárható. Mm. És akkor mondta egy óvónő barátnőm, hogy ne akarjam azt, hogy, hogy, hogy a gyerekemnek különleges kapcsolata legyen az óvónővel, mert az óvónő azért van ott, hogy a, a fizikai és a szellemi épséget, épséget, igen, és a többit, a lelkit, azt majd a És ez nekem nagyon fontos gondolat volt, hogy mert amikor először bementünk, akkor a fiam rögtön mesélt egy viccet és hát az óvónők nyilván nem arra figyeltek, hogy ne vessenek, és nekem ez nagyon rosszul esett, hogy miért nem nevetnek az ő viccén. És akkor erre mondta az a barátnőm, hogy majd a többi gyerek nevet a viccen. Uh-huh. És ez nekem nagyon-nagyon fontos volt.
1: De segített, ha jól Nagyon, so, nagyon sokat segített. Tehát akkor ott megértetted azt igen. a dinamikát. Hát igen, mert ugye ebben a kiengedet először is nagyon ijesztő tud lenni, hogy három éve, tehát még csak három éves, és már a napjának egy nagyon jelentős százalékát nem beled tölti, tehát ilyen értelemben tulajdonképp három év a világ. Igen. És utána megtörténik ez, a, ez az elengedés levállás, elválás. Én értem, hogy ebben ott van, hogy egy csomó veszély leselkedik rá, és az is egy veszély, hogy mi van, hogyha az ovonő Másként ö, intéz valamit, mint te. És erre azért
2: nagy esély van. Nem? Tehát, igen, nem... És egyébként jobb is, hogy másként intéz, igen, Mert, mert több, többféle reakciót kap a gyerek, és rájön, hogy, hogy azért. a, a min... későbbiekben is. Hát igen, nem egyfélét. És, és tulajdonképpen. Misi-nek nagyon jól sikerült, de azért én csaltam egy picit mind a két gyereknél, mert én az első évben hazahoztam haza őket ebéd után. Uh-huh. És együtt töltöttük a délutánokat, és mind a két gyerek maga kérte utána már a következő évben, amikor én is azt éreztem, hogy megértek rá, hogy ők szeretnének bennaludni. Uh-huh. Ebben is nagyon különbözőek, mert az Alice tud bent aludni, a, a Misi meg nem tudott bent aludni, tehát neki kínszenvedés volt, viszont megérte, mert utána még lehetett bent bandázni. alvás után.
1: Ja, értem, hogy kibekelte valami Igen, igen,
2: aztán aztán utána ugye jöttek a a, a covidos évek, tehát utána már igazából volt, hogy egyáltalán nem járt a kovodába. Szóval, hogy ez egy nehéz időszak volt. És és ugye a még nagyobb összezártság miatt ezek a gyerekek pedig az iskolát kezdték nehezebben, és erről is voltak visszajelzések a a, a, a tanítónőktől, hogy sokkal nehezebben szoktak össze ezek a gyerekek, mert sok időt töltöttek előtte a szüleikkel, és ez a nagy kiszabadulás, meg az, hogy kimaradt majd, hogy fél év óvodájuk, amikor nagyon sok mindent tanulnak. Tehát ha nem is az iskolára felkészülést kellene szerintem pontosan ott megtanulni, mert azt majd az iskolában, az elején megtanulják, de az, hogy hogy már már hosszabb ideig egy helyben ülni, hogy a ceruzafogást gyakorolni, szóval, hogy ezek, ezek nekik eléggé kimaradtak, annak ellenére, hogy mi nagyon jó feladatokat kaptunk az óvónőktől, amiket csináltunk is otthon, de a közösség építő ereje Hát meg ez
1: egy nagyon érdekes dolog, ezt már egyszer mondtam, hogy soha nem képzeltem volna 2020-ban és 2021-ben, hogy 2023-ban lesz egy műsorom, amely műsor minden egyes beszélgetésébe kerül a COVID. Igen. Tehát akkor az teljesen természetes volt, hogy Igen. beszéltünk róla, ki, hogy oldja meg, ki, mit csinál, nem tudom. És emlékszem, már volt egy idő, amikor emlékszem, mindenki azt mondta, hogy de unalmas már a közbeszédbe ez. És egész egyszerűen most három és fél évvel később, vagy három évvel később Egyszerűen nem tudok úgy lefolytatni egy beszélgetést, hogy ne legyen egy visszautalás. Valószínűleg azért, mert most már egy letisztázódott, vagy kezd hogy mi az, ami ennek tényleg következménye, mi az, amit nem gondoltunk volna is van. És amellett, amit most mondasz, hogy ugye kimaradtak szakaszok, amiket akkor is tudtunk, csak nem tudtuk, hogy fog kinézni majd a későbbiekben ennek a következménye. De hogy kimaradtak szakaszok a gyerekeknél, az van, hogy ebbe a kimaradt, otthon töltött szakaszban még meg kellett küzdeni, Azzal a félelemmel, ami a felnőtt társadalomból jött. Exisztenciális, egészségügyi mindenféle félelem. Mert azzal együtt, hogy a gyerekek a hatalmas képességük, hogy a mostban vannak, és ha jól vannak, jól vannak, ha rosszul vannak, rosszul vannak, de attól még veszik hogy... Reggeltől esti? Hogy volt akkor, igen. Tehát veszik Ilyen. azt, hogy te hogy érzed magad, vagy ti hogy érzitek magatokat. És ezek valószínűleg, ezeknek a kicsapódása, hatása is később Ilyen. jön ki. Úgyhogy ebben ez a, ez a nagyon-nagyon-nagyon érdekes. Tehát nem csak, hogy kimarad, hanem nem a megszokott, harmonikus Abszolut. lét volt Abszolut. otthon. Mert
2: sehol nem az volt. Abszolút. És nálunk még volt egy másik terhelő dolog, az az, hogy nekem gyerekkoromban volt szeparációs szorongásom, mert, mert az anyukám külkeres volt, és nagyon-nagyon sokat volt külföldön, uh-huh, uh-huh. és ez felnőtt korom, még nem jött elő, aztán később egy időszakban újra előjött, akkor én foglalkoztam vele mondjuk szakemberrel, és nagyon szépen helyre tettem, de abban a pillanatban, hogy el kellett engedni a lányomat, yeah. jött a következő Híja a hagymának. Igen. Mert hogy amikor a gyerekeink eljutnak azokba az életszakaszokba, ami mondjuk nekünk problémát okozott, akkor az egy nagyon nagy esély a, a feldolgozásra. És, és Ó, ez, egy, aha, ez egy nagyon hasznos gondolat. Igen. És, amikor, és akkor nem megijedni kellett? Nem tőle. megijedni kellett, hanem. hanem amit én hiányoltam, csak abban az időben ez nem volt szokás hát pszichológushoz vinni a gyereket.
1: Hát meg nem volt szokás felfejteni, hogy mivel mi történik. Igen. Megy az élet, agrártársadalom, társadalom, meg ipari
2: társadalom, csinálja. és Ezért nem ez kell ez... hibáztatni nem, senkit. Nem, nem, nem. Én viszont elvittem a lányomat azonnal. Egyébként nem volt ez a beszokás neki annyira nehéz, mint amennyire én láttam nehéznek, és sokkal rövidebb volt, csak egy figyelmeztetés arra, hogy vele ezt másként kell csinálni. De mi
1: volt egyébként a pontos tünet
2: nála? Hát az volt, hogy mikor bementünk, akkor hisztériázott. Tehát ő bement, tehát nagyon cuki volt, tehát, ne, tehát jó, először még nem akart bemenni, akkor üvöltött, hogy anya ne hagyj, stb. stb. Hmm. De amikor átvették, akkor sem hagyta abba tehát egészen addig, amíg érte nem mentem, ugye az első pár napban még csak először az udvaron van kint, aztán utána ebédig, és, és hát ugye mások benne alszanak egy pár hét után, ő egy év után kezdett el benne aludni. Ő végül üvöltött, tehát amikor jöttem vissza, még akkor is üvöltött, és nem mondták, mondtad. hogy ne, nem hagyta abba. Az Na, nagyon belehergelte magát. Hát akkor jól kimedítettem magát. Nagyon, de ez összesen három alkalom volt, és mind a három alkalommal történt valami kis csoda, ami miatt nagyon hálás vagyok azoknak, akik éppen ott voltak. Az egyik egy kislány volt, aki... Az Aliz nagyon-nagyon, ez, tehát amikor már egyszer volt egy ilyen végig sír dolog, és ugye attól nyugodott meg, hogy visszajöttem, de hát itt nem az a cél, hogy attól nyugodjon meg, hogy visszajöjjek, hanem mert legyen addigra ugye nyugat. És egy kislány odaszólt neki, a játszótéről ismerték, hogy nem jössz inkább játszani? És az Aliz ránézett, mondta, hogy de. Aha. És abba hagyta. Aztán volt egy olyan, amikor ugrált. Annyira hisztériázott, hogy ugrált egy helyben, és mondta neki az óvonéni, aki egyébként a is volt hogy Aliz én is tudok így ugrálni, sőt, gyerekek, ti is tudtak így ugrálni. És az egész csoportot feljátott, és együtt ugráltak, és együtt ugráltak az Alizza. Bevallom őszintén, hogy leselkedtem az ablakon keresztül, mert szerettem volna úgy elindulni, hogy látom, hogy ő rendben van. Hát, hogy nem. Ez, ez egy elég jogos igény. Igen, de ez azért mégiscsak leselkedés, mert ugye elméletileg nekünk szerencség van, hogy pont be lehet látni a többi teremben, nem? és, és ott, ott ugrált az egész csoport, és aztán az Elizabba hagyta. Elképesztő, és volt talán még egy jön amikor, amikor látszott, hogy, hogy, hogy akkor nem leselkedtem, de hogy ott megoldandó helyzet van, és aztán utána tulajdonképpen addigra már kitaláltuk azt is, amiről ez a dal szól, ez a varázs varázslás, hogy úgy hagyjuk, vagy úgy engedjük el egymást, hogy varázsköpeny teszünk egymásra, meg varázspuszit és varázsölelést, és ez is nagyon sokat segített. Tehát ezért lett ennek a dalnak végül, amit erről írtunk a férjemmel, ez a, a lényege, mert, mert szerintem a gyerekeknek a fantáziája, az, az elképesztően... És nagyon sok minden a nájt segíthet. Hát, Na, Nagyon-nagyon. És, és ezt mi... tudja
1: használni akkor is, mikor nem vagy ott. Igen, és, akkor...
2: nekem is volt és a mai napig, ha én el is felejteném, amikor bemegyünk az óviba, anya, mondja most már csoportos hogy kérem a varázspusztit, varázsköpenyt, és a varázsőlelést, és ez nem elég, hogy ő kéri, hm. hanem ő is ad. És ez fantasztikus. Tehát, hogy nekem nélküle könnyebb legyen. És és aztán én elvittem ugye a pszichológushoz, és a pszichológus pedig azt mondta, hogy ennek a kislánynak semmi baja nincs, magának kéne még ezzel foglalkoznia. Most már meg is érkeztünk, igen, a gyerek csak visszatükröz. Igen, és akkor és akkor újra elkezdtem foglalkozni. A saját, saját szeparációs szorongásommal. Ami egyébként nagyon érdekes, mert a szeparációs szorongásom az összefügg egy kicsit a a kontrollvesztés uh-huh. állapotával, meg hát egyébként is van, aki hajlamosabb a szorongásra, és ha már beszéltünk a COVID-ról, én nekem a COVID után szinte megszűntek a szorongásai. És azután, miután én magam covid voltam, és nagyon rosszul voltam. Yeah. És azt hittem, hogy valószínűleg valami idegrendszeri dolog lehetett. Hiszen a legtöbb esetben felerősítette a Igen, és nem, mert, és ezt a kineziológus, akihez nagyon-nagyon régóta, amikor valamilyen problémám volt, elmentem. Ő mondta, de nem, nem, nem mentem ahhoz, hogy esküvön találkoztunk, és mondtam neki, hogy ott állt mellettem, hogy képzeld el, egyáltalán nem szorongok. És mondta, hogy igen, és ez tök, tök egyértelmű, hogy miért. Mondom, miért? Azért, mert megtörtént az, amitől egész életedben féltél, teljesen elvesztetted a kontrollt, nem tudtad, nem ismerted ezt az állapotot, túl vagy rajta, és nincs mitől félni. És tényleg egyáltalán nem szorongok. Tehát, hogy nagyon érdekes, hogy, hogy előtte nagyon sok mindenen tudtam produkálni, meg a körkörös gondolatokat, ami azért eléggé megbetegíti az, az embert, és teljesen elmúlt.
1: De érdekes ez, igen, de amúgy elég, elég kézenfekvő. Ez elég
2: kézenfekvő, azért elég jól ismeri az életigénykedéseket.
1: Hogy ezt vagy
2: belepusztulsz,
1: vagy nem, de hogy, hogy nem, ugye akkor, már mint ez még akkor volt, amikor. A COVID, és tényleg nekem is voltak barátaim, akik mondták, hogy tizen napokat feküdtek anélkül, hogy tudták volna,
2: hogy reggel van, vagy eset te. Egyszer csak jól lettek. Igen, és nagyon érdekes volt, mert a saját erőmet is megéreztem. Pont akkor, amikor otthon kellett maradni egyébként is, lettem én beteg, és ott az egész család
1: De akkor az oltások előtt?
2: Az oltások előtt. Igen. És az
1: eredeti verzió van. Igen. igen. És, és nagyon rossz volt.
2: Nagyon-nagyon rossz volt, viszont nagyon erős voltam végig. Tehát a gyerekek nem szenvedtek hátrány semmiben, mert ugyanúgy csináltam ételt, annak ellenére, hogy egy falatot nem tudtam menni hosszú-hosszú napokig. Ők alig voltak rosszul, kicsit folyt az orruk. Ugyanúgy játszottam velük, ugyanúgy meséltem nekik, ugyanúgy lefektettem őket, mindent megcsináltam, de én egész éjszaka feküdtem, mert nem tudtam aludni, annyira zakatolt bennem valami, és hát ugye tudtam, hogy pihenni kéne, mert attól gyógyul az ember, de nem tudtam aludni. Tehát az én idegrendszerem az, az nagyon megtépázódott. Egy kicsit aggó is utána, hogy fogok-e tudni egyáltalán írni. És és nagyon hálás voltam, hogy pont előtte elkészültek a karinti filmhez a betétdalok, mert úgy gondoltam, hogy ez volt a két utolsó dalszeveg, amit életemben megírtam, akkor én már azt gondolom, hogy, hogy én most már akkor megtettem a magamét, és nagyon nehéz munkákat kaptam utána, és szerencsére egy olyan egy hónap után tudtam is már már rendesen dolgozni.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetést vendégemmel, Major Eszter dalszerzővel, maradjatok ti is.
0: A napembere Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
1: Már is folytatódik a Pontjókor Vendégem továbbra is, Majör dalszerző, akivel beszélgetünk arról a stílus és irányváltásról, amit az anyukaság hozott neked. A gyerekek felé fordultál, előre léptél a, a háttérből, ugye te nagyon sok zenekarnak, nagyon sok zenésznek, nagyon sok énekesnek írtál dalokat, és aztán utána, amikor megjelent az első ilyen Lemez a Majoreszter és Barátai címmel, ami a nyárról szólt, nyárról, tavaszról, az évszakoknak az első része, és amiben nem tudom, többnyire azok a, az előadók énekelték el a dalaidat, akiknek te írtál a Jónikból, a Ölgyessi Szekeres Adrián, a cippa, jó sok volt. Kökény Attila. akkor a Tibó. Kocsistipó. Oh, Kocsistipó. Na, szóval, hogy és a a teljeségigényenél, akkor mondtam, és azonnal lemezen egy dalt már te is énekelsz. Na, és akkor innen eljutottunk odáig, hogy minek után az évszakok meglettek, lett verseskönyv, és azt mondtad, hogy elkezdtetek olyan dolgokkal, férjeddel együtt, aki egyébként szintén zenész, Igen. Elkezdtek olyan dolgokkal foglalkozni, amelyek a, ebben a szülőlétben fontosak, és rájöttek, hogy gondot okozhat. És ahogy nektek, úgy talán másnak is. És akkor itt vagyunk, hogy az óvodabeszoktatásnál erről beszélgettünk, hogy az első gyerekeknél sima volt, a másodiknál nehéz volt neki de kiderült, hogy ő téged tükröz vissza, és akkor itt arról nem sokat beszéltél, hogy neked az volt a rossz a második gyereknél, a kislánynál, hogy ő szenved bent, tehát úgy hagyodott, hogy tudod, hogy rossz neki, és még ezt megspékelte az, hogy nélküle vagy, de te már ezt egyszer átélted anyukaként, tehát ennek már ismerted feltelted a lépéseit, vagy valami itt is, valami egészen új dolog kerített téged a hatalmába.
2: Összeadódott, a, összeadódott. A, a féltés, hogy őt féltem. Azt mondjuk
1: teljesen értem, mert ez borzalmas lehet, mikor ott hogy a gyereket sír valahol.
2: Jaj, na, nagyon rossz volt. Meg, meg összeadód, tehát összeadódott a féltés, meg az, hogy bár én egyáltalán nem emlékszem arra, hogy nekem az óvodában rossz lett volna, de én nagyon más típus vagyok, mint ő. Tehát én ugye szorongó típus vagyok, ő meg inkább ez a kifele tehát ő, ő, ő meg tudja élni a dühét, a fájdalmát, a félelmét, ami nekem nagyon ijesztő. Kolerikus, idegtípus akkor, <gül> Igen, nem? mert hogy én, én, én állítok, és úgy, én is úgy emlékszem, hogy soha életemben nem hisztisztem, ugye én ezeket befele pakoltam. És egyrészt nagyon tetszett az, hogy ő ki tud állni magáért, hogy már pedig ő ezt nem akarja, de nem is tudtam, hogy mit kezdjek vele, mert, mert hogy én ezt a fajta viselkedési módot nem ismertem addig. És Hát hosszú-hosszú időbe telt, amíg az ő hisztieit például én szét tudtam választani, hogy most akkor mi az, ami tényleg egy, egy szegény, egy ilyen distress hisztéria. A másik meg, amikor, ő, amikor el akar érni valamit, mert ezekről én tudtam, csak a fiamnál nem kellett alkalmazni, mert ő életében egyetlen egyszer hisztizett, mert rövid nadrágot akart venni, és nem hosszú nadrágot, és nem találtuk. Már majdnem ott voltunk, hogy levágunk egy hosszú nadrágot, amikor kiderült, hogy mégis van rövid nadrág a bőröngyében. Ennyi volt. Tehát... Igen, ez egy egész más típusú stressz. Igen, mit, mit gondol az ember, hogy a fiam nem hisztizett, akkor biztos a lányom sem fog. Hát ő olyan, olyan hisztiket vágott, és mindegyik abból eredt, hogy én nem, ha én nem voltam ott. Tehát amikor a szüleimnél hagytam, akkor is az utca végén is hallottam, hogy gyűvölt, De tudtam, hogy. És ez tényleg az van, hogy a
1: te, tehát az Eszter, a kis Eszternek a 30 évvel ezelőtti félelmét tükrözi vissza, amely félelem azért volt. Mert Itt az ők
2: elmegy. Mert nem? őt
1: az anyukája munkájából adódóan sokszor ott hagyja.
2: Igen, és emiatt én valószínűleg túl, túl... durva ez, egy felnőtt korban
1: elkezdesz foglalkozni egy kisgyerekkori problémával, egyébként igen. akkor, amikor a gyerekeden kijön, hát mondjuk amúgy tiszta képlet.
2: Igen, igen, és, és közben ugye az is benne volt, hogy én ezt mind a két gyerekemnél túl kompenzáltam, tehát hogy én nagyon közel tartottam őket magamhoz, uh-huh. és ebben most szerencse vagy szerencsétlenség, de a munkám is segített, hogy én mondjuk el tudtam őket hozni, az hmm. Neked más az időben Igen, igen, igen de emiatt egy folyam, folyamatos lelkiismeret furdalásom volt, mert a munkát azt gondoltam, hogy mindig lehet tolni. A munkát meg lehet csinálni éjszaka. Most egészen addig, amíg már rá nem jöttem, hogy ez nem, nem oké, okay, mert ha én éjszaka dolgozom azért, hogy ők ne sérüljenek, akkor én hullafáradt leszek, és nem leszek jó fejanyuka. És akkor, így, és akkor így jön bele az, hogy az ember milyen százalékban meg hogyan teszi magát előre. És erre mondta azt a legjobb barátnőm, hogy ha én nem vagyok kiegyensúlyozott, Nem itt ezt nem tudtam volna, csak egy jókor, jó helyen kiejtett mondat, az annyira sokat tud segíteni, és most például pont ezen vagyok, hogy nem akarok én sokkal messzebb kerülni tőlük, én én nekem ez jó érzés, hogy ők közel vannak, én szeretem ezt a tyúkanyós létet, de de most már az estéket, azokat ki kell jelölni, hogy azok az enyémek, és nem, 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 nem az övék.
1: Ez úgy érted, hogy onnan pont. Tehát tólig, nem? Tehát Igen, valameddig van gyerekidő, tehát ezzel egyébként hosszú távon tényleg
2: magadnak, meg amúgy, bocs, a házas hát, életednek hát teszel persze, meg a gyerekeknek is. Tehát nálunk így, 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 így minden a gyerekekről szólt. Valahogy ez, ez nekünk... Aha, így... az, az,
1: ez a, az van, hogy nem őket integráltátok az életetekbe, hanem az
2: életeteket alakítottátok hozzájuk.
1: Igen, nem bánom. Ezt mondani, hogy egyébként valószínűleg van egy, egy nagyon jó meg abban a korai szakaszban, meg amikor, tehát hogy ebben, ebben a partalanságban, ami összefolyik, minden, minden lehet ebbe. Mikor van ez
2: az életbe? Igen. Soha utána. Igen, nem? És, és nagyon, tehát, hogy nagyon, nagyon sokáig, mind a ketten nagyon sokáig anyatejjel uh-huh. léteztek, és, és azt gondolom, hogy egyáltalán nem bánom, csak én nagyon, né, tényleg nagyon elfáradtam. Uh-huh. Viszont nagyon érdekes ez. Egyébként
1: voltak, aki azért bírált. Persze, nagyon persze. Mert, na azért akarom csak, hogy erről beszélj, mert nekem is van a környezetemben olyan, aki ezt a kvázi igény szerinti nevelést alkalmazza, és én mindig azt mondom, hogy szerintem addig, amíg te ebben jól vagy, addig nincs vele baj. Most én nem vagyok szakember, ezt tegyük hozzá, lehet, hogy egy szakember most azt mondaná, hogy, de ennek, ennek és ennek ez, és ez a következménye, ez oké, okay. ha majd olyan témát csinálunk, akkor erre fel is keresek olyan embert, aki ez valóban ért. De én, aki kívülállóként,. csak így ezt hallom én én mindig azt gondoltam, hogy akkor van baj hogyha te csinálsz valamit, mert azt képzeld, hogy az a jó, csak nem vagy benne te jól de mint te mondod te jól voltál benne, csak
2: elfáradtál én úgy úgy éreztem, hogy hogy jól vagyok benne és mit a környezet, mit jelzett vissza? hát, hogy hogy túlságosan közel tartom őket magamhoz, és egyébként igazuk volt nekik is, meg nekem is, csak hát, ez nem lehet azóval mérni. Ezt
1: akartam mondani, hogy azért,
2: azért onnantól kezdve, hogy egy gyerek megszületik, és azért
1: egy darabig az életben tartása te felelősséged, nem tudom, hogy Addig
2: nem szólt senki, nyilván. Értem, Viszont akkor később. Igen, igen, ő nem értették, hogy miért csinálunk olyan napokat, amikor nem megyünk óviba és együtt vagyunk. Mert, 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 mert volt ilyen, hogy a, de, de ezzel teljesen egyetértettek az óvónők, hogy mondjuk a hét közepén én, 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 de nem csak én más szülő is, aki ezt megengedette magának, hogy akkor nem viszem be. Én most is figyelek arra, hogy legyen egy a fiammal is külön program, meg a lányommal is külön program, mert nekik erre szükségük van. Tulajdonképpen azt, hogy ők mindig össze vannak zárva, hát én megértem, hogy ez nekik nem annyira egyszerű, főleg, hogy ugye a fiú-lány négy év van köztük, én, igen, én hiába igen. parancsolom meg, hogy legyetek jóban, és szeressétek. Hát ez együtt, és mert... ha jól gondolom, akkor
1: pont most az a korban, amikor a Misi már fiú mm, ehhez.
2: Igen, igen, igen. És, és az Aztán a... majd összeérez, de most... Szerintem is össze fog érni az Aliz, meg nagyon nehezmény ez, hogy a Misi nem babázik vele. Olyan nehéz ez kitelen, de nem baj, mert ez mind téma. Mert lesz hisztidal, hiszti meg lesz tesódal, meg, meg lesz... Hát ugye most meg felkért napra a napraforgókiadó, hogy ezeket a A verseket bontsam ki meséké, most a következőben négy erénymese fiúnak, négy erénymese lánynak, és hát nyilván pont azzal, tehát azok közül, amik benne vannak a a kötetben verseként, azokat veszem elő, amik a legjobban foglalkoztatnak minket. Például a fiú részéről, hogy csak ilyen egy egy mondat, most a legutóbbi mese az mond, arra fog szépen menni, hogy attól még, hogy csinálok rosszat, én nem vagyok rossz, tehát lehetek őszinte az anyámmal, és elmondhatom, hogy rosszat csináltam, és ez nagyon fontos, hogy hogy tudjak neki segíteni, mert ha nem tudom pontosan, hogy mi történik vele, nem tudok segíteni, de hogy attól ő még nem rossz, hogy rosszat csinál. Vagy a a hisztiről már sok mese íródott, de én egy kicsit máshonnan szeretném majd ezt megközelíteni a figyelem oldaláról. És a figyelem az ugye az, 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 az Az egy nagyon-nagyon fantasztikus erény, mert mindenki úgy gondolja, hogy a figyelem az csak ráirányulhat, ugye, mert hogy hát figyeljenek rám, de közben a figyelmesség az az egy nagyon szép erény, és az belülünk kell, hogy kiinduljon. Egyrészt, hogy megfigyelem jól a környezetemet, kinek mi a jó, milyen, egyáltalán hol élek, ugye megfigyelem, és figyelmes vagyok másokkal, az, az hogy azt szerint is viselkedek, szóval, és akkor majd velem is, tett erre a kölcsönösségre. De hogy egyébként pedig a, a legeslegelső erénymese, az meg a, a pontosságról fog szólni, mert ez nekem nagy veszőparipán. És azt gondolom, ha az ember nem tanulja meg a kicsi dolgokban a pontosságot, akkor amikor a nagy sorskerék forog, és ott a lehetőség egy pillanatig, mert aztán forog tovább és én éppen valami teljesen mással foglalkozom, hiába vagyok tehetséges, de nem veszem észre a lehetőséget tehát nem vagyok pontosan ott, uh-huh. pontosan uh-huh. úgy akkor azt tovább megy és úgy piciben el kell kezdeni a gyerekeknek ezeket szerintem adagolni hogyha te pontosan odaérsz az iskolába és pontosan fogalmazol és pontosan írsz és mindent szépen pontosan csinálsz akkor ezzel előkészíted azt, hogy az életedben majd pontosan ott leszel, ahol lenned kell. Szóval ilyenekről fogok most a, a következő kötetben a gyerekeknek és a, a szüleiknek. Úgy mond, életvezetési tanácsokat adni, de hát, ha, ha, ha meg azt nézzük, akkor, akkor van hátterem. tehát van egy petőintézet, van egy egy, egy ugye, konduktort, konduktor egy konduktort tanítok. A konduktor, hát ez mit csinál? Tulajdonképpen a holdponton eltsegíti a mozgássérült gyereket, a konduktív pedagógia. Tehát nekem
1: az az, 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 igen, te az az elvem, igen,
2: amit a gyerekeimnél nehezen tudtam megcsinálni, mert én sokszor ott voltam, olyan helyzetekben is, amikor nem kellett volna, de hogy valójában az embereket a holtponton kell elsegíteni, és utána már tudja magától is csinálni.
1: Az jutott eszembe, hogy ez milyen jó, amikor valaki, aki érdeklődésre tart számot, akinek egyébként egy csomó produktumát élvezzük, az előáll valamivel, ami fontos, és ugye te azt mondtad, hogy szeretnél erről beszélni, mert hogy fontosnak tartod ezt a történetet, illetve azt, ami ezt övezi. Viszont ez adnod kell, tehát oda kellett adnod a misé és az Alisz történetet, oda kellett adni a saját szorongós történetedet, amik azért hát Figyeljük, van, hogy egy pszichológusnál se könnyű ezt kitenni az
2: asztalra. a nem mondom el, hogy hogy is van, hogy nem mondom hát el hát senkinek, elmondom hát mindenkinek, mindenkinek, és ez tényleg így van. Egyébként a dalszövegekben is nagyon-nagyon sokszor. És ez, ezt akartam kérdezni, hogy ez most Igen. itt neked nem volt nehéz? Nem, azért nem volt nehéz, mert uh, szükségem is van rá, meg egy nagyon sokszor terápiának éltem, meg a dalszövegírást is, ami, ami jó az előadónak jó a közönségnek, de nekem is jó, hogy ezeket ki tudom írni magamból. És azért mégiscsak ugye annyi, hogy ott a háttérben voltam, aki tudta, azt tudta, hogy én írtam, aki nem, az nem. Itt már ugye ott Ezért. van a nevem, ott a zenekar. Hát ki is voltam akadva, hogy majöresztelés ide de a kiadó ragaszkodott hozzá. Én nem akartam. Én, én ezt a akartam, de olyan már Van. van. Megtervezte? Igen, meg, meg, meg gondolkodtam másban, de azt mondták, hogy ez így lesz, és kész, és énekelsz a elemezem. Tehát ezek nem az én döntéseim voltak, ezeket elfogadtam. És visszakanyarodtatok egy pillanatra az hogy, hogy? hogy? Mert ugye ez, ami mondtad, hogy szerettem volna erről beszélni. Azért szerettem volna erről beszélni, mert mi még azért elég könnyen megúztuk. De vannak olyanok, akiknél ez tényleg nagyon nagy trauma, szülőnek is, meg gyereknek okay. is. És amit mondtál,
1: Egyre inkább egyedül van vele, igen, egyre inkább igen. azt képzeli, hogy ez csak... Igen, biztos vagyok benne, hogy nagyon nagyon nehéz. Nagyon, nagyon, azt hiszi, hogy az ő gyereke más, mint a többi biztos megszegélt. Jaj, nagyon, biztos, hogy nagyon nehéz. És, én és én az... azt
2: szeretnéd, hogy ez ne legyen. Igen, és ezért van itt ez a, ami nekünk sokat segített, ez a, ez a varázslat. Meg az, amit egyébként tényleg gondolok, hogy ha mi megerősítjük saját magunkat, és tudjuk, hogy ez az élet rendje, ő megy az óvodába, és nem úgy, mint én, hogy a de hát egyébként megcsináltam a munkámat, később inkább elhozom hamarabb, hanem hát tényleg mennie kell dolgozni. És csinálni kell a dolgát hatékonyan. Ő nem foglalkozhat azzal, onnantól kezdve, hogy beadja a gyereket. Nem, nem, nem járhat egyfolytában azon az agy, hogy mi van azzal a gyerekkel. Rá kell tudnunk bízni a gyereket a nevelőre. Ha nem jön össze, akkor egy másik helyen meg kell találni azt a helyet, ahol biztonságban tudjuk otthagyni, majdnem biztonságban a gyerekünket, mert velünk nyilván azt gondoljuk, hogy nagyobb biztonságban van, de hogy azt, hogyha a gyerek azt érzi, hogy nekünk ez természetes, hogy jól oda bemegy, akkor sokkal természetesebben fogja venni. És lehet, hogy, és lehet, hogy most jönnek elő másoknál is azok a fajta szeparációs dolgok, mert minket azért nagyon hamar beadtak tíz hónaposan, például bölcsedében. Tehát a mikorosztályunknak... Nemesült nem volt kérdés, de mikor osztályunknál ez most szerintem egy feldolgozandó uh-huh. problémakör, hogy, hogy hogyan válunk el, és mi, hogyha ezt jobban csináljuk, és foglalkozunk vele, akkor ez nem fog generációról generációra menni, és hogyha csak ennyiben tudok segíteni benne, hogy vegyünk fel egy varázsköpenyt, ami alá bármikor bebújhat a rosszul érzi magát, és akkor, ahogy a dalban van, nem hatra a kiközösítés, és a csúlyra. A, a csuna, igen, semmi, igen. Akkor, akkor már ezzel adtunk mi a gyereknek valamit. Azt, hogy ezt közösen elénekeljük, nekem nagyon sok visszajelzésem van, hogy együtt éneklik az óvodában a menet. Ezeknek nagyon nagy ereje van. Úgyhogy azt mondd el, hogy hol találják meg, mi a címe? Varázsköpeny, a címe Major Eszter és Barátai, és a Youtube-on is például megtalálható, és a Facebook oldalunkon is fent van a, a Varázsköpeny dal, És még ami nagyon fontos szerintem ezzel kapcsolatban, hogy én ebbe a dalba megpróbáltam így az eszenciáját beletenni, hogy igenis az anya szabadabbnak érzi magát, hogyha tudja, hogy a gyerek jól van. Az, hogy, hogy létszi, létszi, ne a lábamba kapaszkodj a kezedet, az használd integetésre, és hogyha bármi baj van, mi ovibérletet nem válthatunk, tehát így van, hogy nem válthatunk egész napra ovibérletet, te viszont a varázsigét énekelheted. Tehát én itt hagyom neked ezt a varázsigét, és dúdold magadban, hogy varázsköpeny, varázspuszi, varázsölelés, amit tényleg körbevesz akkor is, amikor te elmész. és aztán utána van egy extra rész, oda egy jó kis poént szántam, mert meg az van, hogy a gyerek mondja, hogy persze, értem, értem, hogy ezt mind mondta de létszik, gyere, értem, azért csak hamarabb, mert nekem az a jó. Ugye, hogy hogy hiányzik a kis bogarad, majd megy tovább a zene, és akkor most még miért jöttél ilyen korán? Megjátszom. <laughs> Megjátszom, és ez tényleg így van. És azért szerettem volna ezt beletenni, mert a, a humor, az szerintem mindent felold minden
1: Nélkülözhetetlen
2: igen. Igen. És a legvégén egyszer elhangzik az, hogy körbevesz a szeretet, és nincsen rajta rés, és hogy, hogy ezt is szeretettel kell, mert az elvállást is határozottan, hogy az ovonő kérik, viszont csupa szeretettel, és ezt nem lehet sajnos imitálni. Tehát ehhez a szülőnek fel kell nőnie ez a feladathoz. És akkor úgy lehet könnyebben elengedni a gyereket.
1: Hát nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Szerintem nagyon hasznos volt, és nagyon szép és bensőséges vallomás, amit hallottunk tőled, miközben ugye az egész arról szól, hogy te is feldolgozd a saját gyereked elengedését az óvodába, de segítsen is, aki hasonlóan nehéz helyzetben van, ma vagy még nehezebb helyzetben.
2: Köszönöm, hogy beszélhettem róla.
1: Major Eszter, dalszövegíró, előadó, énekes volt a vendégem, meseíró, költő, konduktor <gül> <gül> volt a vendégem. Most pedig zenei és hírek, aztán jövök vissza és folytatódik a pontjókor. Maradjatok!
0: Az elhangzott termék megjelenítést tartalmazott.